0: 人其实都是在谱写自己的故事，在自己的故事里向前成长，然后你一章节一章节的往前走，不是说有一个什么什么统一的东西
1: 。人首先是感性的，就是一定是有些东西得吸引你
0: 。内卷不是吸引你，激烈的竞争从来都存在
1: 。有没有哪件事儿是你年轻时候特别怕的，你现在不怕了？我们是在按照我们自己的心之所向做选择，这个可能是对的。嗯大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是翠翠。本期的播客呢，我们录制的比较早，也因为疫情缘故不能在线下录，所以我就在线上跟嘉宾约了一次对谈。这一期的嘉宾呢，是一位新朋友，他说自己是一个慢热、反感压力、抗拒内卷、爱好贼多、到点要睡觉、最怕挨批评的高敏感人士。但是就是这样的他啊，在职场里面竟然可以活得那么达观，那么自洽。那么游刃有余，是不是有点好奇？他就是令人心动的 offer 二中的代教律师，国内顶尖律所君合律师事务所的合伙人史新月，史律。这一期呢，我们会一起聊一聊什么叫做自洽，怎么做到舒服的坚持。史
0: 律跟大家打个招呼好不好？你好，崔崔。你好， Hello, 大家好。h e 我跟那个崔崔老师。我们两个慢热的人，今天慢慢聊，慢慢热啊，蹭一下崔崔老师的流量，蹭一下优势星球的流量
1: 。那我就介绍一下，今天我们想聊点啥，啊，就是也是顺着自洽这个话题聊的。其实就想聊聊说，在就是这几年也都不大确定，然后嗯、呃，大的环境也都不是很确定，然后我们就经一同经历了好多黑天鹅事件，就想说，就在这种环境之下，那我们每个人还是得活下去嘛，然后还得也得不错的活着。就想聊聊说，怎么样能拥有一种自洽的态度，在不确定的这种大环境下，我们能确定的、自洽的、稳定的这样活着啊！我也准备了一些问题，但是也不拘泥于这些问题里面。然后这个就是今天想聊的一个话题。然后呢，我们设计了几个小环节啊，这个也是感谢我们优势星球的这些朋友们，其实都特别的热情。我们在这之前呢。问了他们一下，就是我们问用户说：“你觉得史律是一个什么样的人？就在你的心里面，最关键的那个关键词是什么？”然后我们就做了一个调研，但是我先不告诉史律答案。我想问问史律，你猜一猜，在广大用户心中，他们是怎么评价你的？我我给你三个词吧，你就你随便说三个词
0: 。这个还挺难的，就是我觉得这个题还蛮高级的，<笑>是他就是说你去预测你在别人心目中是一个什么样子。因为我们这个社会现在呢是这样，它这个它的运行方向是反的，就是说我要发一个朋友圈，我告诉你们我是什么样子的
2: 。对，我
0: 这个五一在巴黎啊，十一在巴迪亚。过年的时候在澳大利亚，我要让你们知道我是一个国际旅行者，然后到处都吃好的玩好的，然后反馈给我你好棒啊点赞留言，就是说我们这自己是通过自己发出的朋友圈和社交媒体，然后通过朋友反馈给自己，我才知道我是谁。那今天你的问题呢，就是一个反向操作，就是说你已经你已经做了一个民意调查了，然后呢让我猜，我不敢猜。但是呢，我希望，我只能说我希望，我希望大家第一觉得我是一个，呃，好玩或者说有趣的人。如果说有这个评价，那我就很欣慰，我就就就就了了，咱们就可以不聊了，这样吧，挂断电话，拜拜了，挂了，吧，睡觉吧
1: 。满足了，<笑>
0: 我我就放心了。我我希望做一个有趣的人。嗯、我觉得第一对自己来说无趣，呃，人生很无聊；对别人来说无趣，嗯、是吧？就是说,说，语言无味，面目可憎，对别人来说也是一种负担。所以我希望大家会觉得我是一个，呃，有趣的人。然后另外呢，我也希望大家，呃，我觉得大家可能会觉得我是一个，呃，就是说兴趣点蛮多的人，我对很多事情都感兴趣。你说兴趣点多，爱好多，或者说好奇好奇心很强，我觉得我是这样的人，而且我在跟大家交流的时候也是这样的人。嗯、呃，还有一个呢，我希望还是我希望，我不知道大家怎么评价，我希望大家觉得我是一个就是实在的人，或者说说好听一点叫真诚的人，真
2: 诚的人，嗯、别装
0: 是吧？你是什么样就什么样，然后呢你自己也别装，然后大家在一起呢都都别装，比较自然的一个状态。呃，你自己有的这个像缺点啊、困难啊、烦恼啊。呃，各方面的不如意啊，也大家都可以讲一讲，是也也不用去藏着掖着，然后凹出一个我特别我特别好，我没有困难，我特别棒的一个人设，呃，没呃没有这方面。所以说，我觉得如果大家能够说，我不知道你的答案是什么样。如果说就是说有好玩啊，就是说有趣好玩这是一个；然后好奇心兴趣多，这是一个；然后另外呢，就是一个还比较实在啊，比较比较真诚的一个人。我觉得如果有这三点，如果能踩上呢，我就会非常开心了哈
1: 。我多问一句，史律怎么定义“有趣”这个词啊
0: ？有趣就是说，第一，我自己在独处的时候，我觉得很有趣
2: 。哦。
0: 啊。第二，我在跟大家聊天的时候，今天咱们俩聊一场，虽然是隔空的哈，你在杭州，我在北京，有机会我们线下聊一下。包括我跟这个不同的朋友们，有的时候是线上聊，有的时候是见面聊。大家都觉得，哎，这段天聊的好玩它不光是、啊，哎，我了解了你，我收获了一些信息，我我这个知道了一些我想知道的事同时还是一个愉快的过程
2: ，嗯，嗯嗯好玩
0: 的过程啊、哎，有几个包袱，有几个有几个梗儿，用现在的话说哈、啊，挺好挺逗的，可以回味一下的、嗯嗯。我觉得这个就是我我我觉得挺好的一次交流，我比较害怕那种枯燥的交流。
1: 就是我就想起来是哪本书里面说了一个话，他说很多时候人们其实不太会记得我们具体聊了什么，但是我们会记得我们在聊天时候的感受
0: 。对你说的特别好，这就是说给大家一种感觉，就叫什么？用咱们中文说，这叫气场。对对对。英文呢也有这个词儿，叫 energy。你释放出的是一个什么能量？你给大家的是一种开心的、放松的、积极的能量，还是说特别紧绷、特别严肃的一个能量？所以不管是气场还是 energy。这就是这就是说的，所以你说的这句话呢，我在我跟很多大的国际律师这个特别牛的啊大律师交流的时候啊，我作为一个后辈年轻人，我请教他们的时候，他们也说过这句话，就是说别人不会记得你说的内容，但是他们只会记得你给他们的 energy， 因为他们是英文跟我讲的就是说他们就,就我们翻译成就是气场，你给人家留下的印象这个东西它是一个是一个虚的感觉。并不是内容，今今天咱们聊一顿天儿，其实都是闲侃，是吧
1: ？对，是的。然后我跟你们说个小事儿啊，就就挺有意思的，就是我不是，嗯，就是一开始要去先去把徐丽的微信加到，就是为了拉近一下心理上的那个距离嘛，因为我就就特别担心我慢热。然后呢，我一开始也其实不知道该怎么跟他聊啥，我我我都忘了我聊了啥。然后后来呢，我就发了一个图片给他，那个图片就是一堆大妈在雪地上劈叉。就是各种大妈在学上劈叉一个一个图，就是我其实不知道怎么接那句话，然后我就发了一个图过去，然后我就想说好，那差不多就结束了，就认识一下。然后过了一会儿呢，史律就给我回了一句话，他说我敢肯定，这肯定不是你。就是你们想象，就是我发那个图是很多农村的大妈包着头巾，穿着棉袄在那儿劈叉，然后史史律说，我敢肯定，那肯定不是你。然后，然后我当时就心想说好了。我说气场对上了，然后就这是跟大家说的一个，对很多人说笑死，就跟大家说一下我我们的一个前传一个小传，然后呢我就开始公布答案了啊，我卖关子卖了那么久，我们问了我们的用户说史律在你心中的三个关键词啊，大家分别说的是睿智啊这个。就是我觉得毋庸置疑吧，就是在 offer 里面，其实大家都看到了，哎，下一个来了，幽默，还可以啊，跟有趣也差不多，幽默。然后另外一个，大家觉得你人间清醒，所以你是睿智和人间清醒，其实还是偏理性，理性层面多一点，就强大的大脑。然后幽默就是这种气场上的感觉，文武双全啊
0: ，真文武
1: 双全、啊。哎、
0: <笑>我觉得呢，这个。呃，你刚才说的这个，呃，有趣啊，就是好玩儿哈。然后呢，这个人间清醒呢，其实大家就是用了一个好词儿。说到底呢，就是咱们实实在,在在的，别玩虚的。咱说的都是都、啊就是实打实的事儿，对、啊、吧？那个没有那么多概念，没有那么多花花架子，咱就是有什么说什么。这大家说的好词儿就是人间清醒啊。我说的就是实在。那刚才你刚才崔崔说那表情包呢也挺逗的，那表情包我存下来了，特逗。就是一堆大妈在一个雪地里，是吧？然后最前面的那个主角 C 位的那个、那个大姐呢，戴了一个头巾，然后呢，她做了这样一个手势，她想催催，想对我表示一个就是谢谢啊，我就敬意那个意思，然后做了这么一个手势，然后他在那个雪地里就劈叉，他就劈了一个劈了一个树杈，但那个表情包又特别小哈、啊，所以我就我就其实看不太清楚人脸，我就跟他逗了一句，我说我猜这应该不是你本人吧。啊，你你为了一个表情包费这么大劲，到雪地里去拍个 P 图，我感觉你犯不上吧。<笑>
1: 对，就这就就我那天我那个时候就一下子放松下来了，然后我就继续问第二个问题了。史律，呃，这个问题是问你的，就是我想，呃，听你跟自跟我们聊一聊说，说你觉得哪一两个特质，一个或者两个吧，最为显著，让你成为今天的你了。嗯，因为我们做这么多的个人成长教育，做了五六年，然后我们其实大量的在面对用户的提问，就是成长过程中的职业啊、生活的一些问题。嗯，我们会回答很多问题，我们做了很多很多的课程。然后我就想说，有没有一种方式，就是我可以带着大家一起去跟不同行业的我们觉得还蛮厉害、蛮成功的人聊聊天，呃、嗯，但是不是问他们一些。就像你说的，比较虚的大的东西，而是去问问说，你成为今天的你，你做对了什么？因为我相信说，不同的人之间肯定有一些相同的特质。比如说，实力可能是一个，我觉得是一个共情力挺高的人，然后分析力应该也很高。那么有这样特质的人其实也有很多。那么他们走的是哪一条路？实力走上这条路，是因为你做对了什么事，或者是你认为你的哪个特质？发挥的特别好，帮你成为了你今天的你。但是可能你讲完之后，有很多朋友会觉得哎，我也有这个特质，为啥我没有做成这些事儿呢？”我就想带着大家去看看不同行业的啊不同的人，所以叫做为什么是你就往往里面走。所以我当时看你的书，我就特别想请你来，因为它的名字叫在不确定的日子里向内看，然后我觉得特别喜欢，就是往里看，就是那个生活最后是自己过下去的嘛，就往里看。所以这也是我。啊，用这个题目想问您的一个问题，就是你成为今天的你，为什么是你？当然，一个人生用一两个词是稍微有点冒昧了，但还是想说，能不能提炼一下，说一两个特质，你觉得最为明显，以及能给我们举个例子吗
0: ？我其实今天还真的思考了一下这个问题，这个为什么是你这个问题，首先它它有一个隐含的前提，嗯，就是说你做对了一些事你是一个值得肯定的，所以为什么是你，对吧？但是但是你的这系列采访的假设是你做对了一些事所以呢，为什么是你？但是这个其实它是有怎么说，就是说你这问题就是带节奏的，对吧？我跟我的跟着你的节奏走，就是说你做对了哪些事所以你看起来是我们觉得你的那些优点啊，或者说你现在这个这个达到的一些这个成绩。啊，是我们可以这个大家分享的，但是呢，我们换一个角度再讲，就是说，我也可以说，为什么你还不行？我完全可以问我自己这个问题，就为什么你还不行，对吧？比如说，我做律师，那有很多很多比我更棒的律师，对吧？不管是从国家的这个立法层面呀、法治层面呀，还是从业务层面呀，然后我虽然是做国际业务的，是吧？国际业务层面呀。啊，或者说挣的钱呀，或者说咖位啊，就是比我强的人有的是。那你就说你和大家分享一些成长和职场的这些所谓的道道啊，你的一些想法。那那为什么是你呢？那我又是不专业的，对吧？我既没有学过成功学、成长学，我也没学过心理学。然后我自己在一个单位待了二十年，我也没换过工作。我们事务所创始人肖律师天天跟我斗，我说你一个从来没有换过工作的人，天天给人讲职场。<笑>我们事务所又这么简单，你有什么可讲的？<笑>我觉得，我觉得他，我觉得他说的也对、啊。考问。对，但是，但是，但是他，我还没有来得及回答领导这个拷问，领导自己就说、哎：“不过爱因斯坦也没去过太空嘛，他不是也发现相对论了吗？”
1: 给<笑><笑>他自己回答了
0: 。<笑>对，所以，所以就是说，这个问题它其实是有个预设前提的啊。嗯，那我们就跟着这个预假设说，我们就跟着这个预设前提走，就是。大家认识我主要是通过《心动的 offer》是吧？呃，那个综艺节目，因为那个东西影响力还是蛮大的。那就是说，为什么在那个节目呃之后，呃，然后会有一些人，一些年轻人觉得，哎，我有一些职业的问题想问石欣、嗯
2: 、我有
0: ，我想就是像那些实习生一样，坐在他的办公室，喝他一杯茶，问他几个问题，听听他怎么说。为什么会有这样的、呃、感觉？其实我在上这个节目之前，我我跟这件事儿是没关系的，就是怎么去，就是说从学生到职场的转变啊，在职场里怎么提高啊？像我们律师是专业人士，你怎么做一个专业人士啊？我一直在做，但是我从来没有想过，我也没有系统的给别人讲过，当然我不断的在跟我们的年轻人在讲，你应该怎么做好一个律师。所以我觉得这这讲的这个为什么？如果说为什么上了那个综艺节目，大家觉得想跟我有一些交流？呃，我觉得还是刚才说的那个、嗯。第一就是说，呃，我始终保持这个谈话，它是一个有趣的，就是它不枯燥，对吧？如果我讲的很干瘪，我有时候也会讲，我我们会看到很多行业的大拿，
2: 嗯，我会想
0: 我请他来给我们年轻人讲一讲，怎么成长，怎么进步。阶梯是什么样的？这个过程什么样？会不会好？我有时候会想，可能不会好，因为他讲的有点怎么说太正统，或者说太枯燥、哦嗯、就听起来不好玩、嗯嗯。还有一个呢，就是，呃，就是我这个人兴趣蛮多的，所以我总是会这个说点这个说点那个，然后这种类比啊或者比喻，让大家觉得、嗯、呃还还有点意思。另外呢，就是说我还是蛮，就是我还是有什么说什么。这个我尽量做到实在啊，包括在综艺节目上，我也不可能做到百分之百的实在，对吧？对，什么都说，那也不可能说出来也播不了。但是呢，就是在大家懂的这个层面上，尽量的、尽量的做到一些实在。就是说，你要说为什么播了一个综艺节目之后，大家愿意跟你交流？如果这个问题是这个，那我我猜是这个，但我猜是我刚才回答的问题的答案。但是如果你说，啊，为什么你成为现在的这个样子？我觉得这个问题其实可以不必探究了，因为每个人都不一样。嗯
2: ，
0: 每个人都不一样，大家的成长环境啊，呃，机遇啊，特长啊，思维方式啊，为人处事都不一样。那这里边有有什么共性的东西呢？其实就是说，最近一年来哈，我在和很多这个年轻人在交流中，我也想提炼一些共性的东西。我想，因为我其实。这个接触不少客户，他们都是特别有钱的人，对吧？我们的客户都是特别有钱的人。我也接触，就我的同事们，很多大律师，牛的不得了，大律师，他们既成功又专业又有钱，对吧？我想从他们中间总结出一些共性的东西，然后在我们这个优势星球分享给大家。后来我发现没有呗，哎、嗯
2: ，没有
0: 一个我说出来、嗯，哪怕三条，咱就不说一条，嗯、一条太单一了，咱说三条。所有成功人士，所有有钱人都具备的三条特质没有，
2: 嗯
0: ，嗯，就是就是特别不一样，就是特别不一样。所以我们今天你你问我，我我是 nobody 嘛，对吧？我就是个小土豆，这个这个只是上过一个综艺节目。我们把首富都弄来，比尔盖茨、巴菲特啊，马爸爸这个，马爸爸那个都弄来，你问他说到底是为什么？我觉得他们自己可能也说不清楚，有些个人的因素、嗯。也有些环境的因素，也有些运气的因素。这个事情就是我可以讲为什么是我，就是说个人的成长的经历，这可以说。嗯、但是你就说这事儿有多少可以借鉴的、嗯？我说出来之后，大家觉得啊，这个这这个这个事儿，就是但但至少就是说，呃呃呃，你可以说，让大家听起来有一种很很满足的感觉。哎，就刚才你说的，我跟他这个特质有一点一样。哎，他说的这个东西我也有，嗯、所以大家有一种。哎，很满意啊！今天我获得了我想要的，啊，我跟那个一些我觉得还不错的人啊，有一些共同的东西。但是有这些东西就够了吗？嗯
2: ，
0: 不是的，因为每个人有自己的人生故事。我们说到底就是人，其实都是在谱写自己的故事，在自己的故事里向前成长。然后你一章节一章节的往前走，呃，不是说有一个什么什么统一的东西。包括比如说，我现在回看二十年前。呃，二十岁出头的我，我去看当时我给自己设定了一个什么道路吗？我给自己设定了一个什么目标吗？然后我是沿着这个东西就一直呃忠于这个道路去前进的嘛。其实也不是嘛，你不是都是走一步看一步的嘛
3: ，啊，走到
0: 什么山上唱什么歌，呃，都是这样的、嗯。所以呢，呃，我觉得，呃，这就是我的体会吧。就是今天我很认真的思考了为什么是你的这个话题，但是我得出来的呢都是。呃，支离破碎的结论。嗯
1: 嗯，有有可能对很多人来说有点治愈的，就这个答案有点治愈啊。虽然对大部分用户，我在想说，可能哎呀，我本来想拿个小本本记一下，然后结果啥也没记着。史玉刚才给了我们一个呃，不叫答案的答案，叫做为什么是你？史玉说不知道，就是没有固定的答案。我觉得也挺有意思的，就我们经常在各种各样的社交媒体，哎。自曝一下，也包括我的社交媒体吧，就经常会看到说啊、呃，做到这三点怎么怎么样，<笑>或者是呃那个什么看过了很多大咖提炼了这三点，然后这三点就能怎么怎么样。但有的时候其实的确想想说，那万一我对我跟这三点没关系呢？我有没有这种可能成功呢？或者我有没有这种可能变得更好呢？那我挺喜欢这个答案的。我说这个世界上有七十亿人，也许就有七十亿种不同。也就是我们想说你，你你可能就是你自己那条路上走出来那个主角啊。好，然后我再想问一个问题啊，就是这个问题我觉得总是有答案的，哎，也不一定。我发现你也不太接我的招，那我就问吧。从实习生到律所的合伙人，这一路你觉得你做对的一件事儿，一件啊，可能有十件啊。你你现在此刻马上能想到，你觉得这事儿你做对了，你有吗
0: ？就是。呃，你非得说那就是有一个事实，就是说我没换过工作啊。那咱们那咱们就说，这是不是幸存者偏见呢？嗯
1: ，我没
0: 换过工作，所以我在这个事务所从实习生到了合伙人。是的，嗯嗯。我们看看另外一个 offer 里的导师王钊是不是也这样？也是的，他是君合的实习生，后来成了君合的合伙人。是的，但是我们再看另外。比如说，其他的代教老师 ，offer 里的代教老师，和其他的君和的合伙人，或者其他更大范围的红圈所的合伙人，好的律师事务所合伙人，他们是不是都只在做这一份工作呢？也不是，也不是。所以说，换过工作的人有一批，没换过工作的，像我和王昭这样的又是一批。那你说我做对了什么呢？呃，当然了，有一个事儿就是这些人都做对了，就是。他一直在律师行业里没有走，一旦你离开了，哎，一旦你离开了这个行业，你肯定是，你就做不成合伙人了嘛，对吧
3: ？当然了
0: ，我们也看到有不少人，包括我们一些代教律师，是从别的行业加入的，外行，然后开始做律师，一直做。他虽然说啊，同龄的同事可能都做的这个都做起来了，他可能是才加入，但是人家一直做，人家现在也都不错的。所以说这个事儿，你说，呃，从实习生做到合伙人，我做对了什么呢？我好好干活我想大部分人都是好好干活的吧。我说好好干活，好好工作，这这句话又相当于废话。你因为反过来说，你不好好工作，你还想当合伙人，对吧？门都没有吧，对吧？所以这句话等于没说、嗯。那你说我还有什么其他的东西吗？没了，就是我自己在一个单位没有换地方，但是有的人换了，有的人没换。然后我一直好好工作，当然是所有人都是好好工作的。是吧？呃，还有的人比我更好好工作。我不是那种工作狂，我不是特别拼命的人。呃，这个跟性格、啊、跟我的个人的体格啊、能力啊，对吧？熬夜的水平、啊、<笑>有都,都有关系，对吧？我想做我也做不到呀。但是呢，就是说你你熬夜的人，不要在 offer 里我说我说这个，你们几点交活啊，你们想让我几点睡觉啊？对吧？让大家在开玩笑，说合伙人想早睡觉。啊，就有的合伙人想早睡觉呵呵，有的人就是早睡早起的嘛，对吧？所以这个这个事儿，你说有多大关系吗？也没有太大的关系。呃，还有呢，就是说你的这个业务领域，比如说我们遇到了一些年轻的律师，会一上来就说我想做某方面的案子，我想做某方面的业务，但是这个市场是不是给你提供了这个机会呢？嗯、你想做某方面的业务，但得有这样的案子给你做呀、啊。得有这样的市场让你去驰骋啊！如果没有呢，你就说啊好，我没有遇到我想做的事、嗯、我走了。嗯，我去学校教书了，我去企业里了，嗯、我去干别的了，那那他也就走了，对吧？嗯，我不觉得人家过得比我们不好，我也不觉得人家的职业选择就不好。当时没有这样的选择，人家就走了，我觉得是蛮好的。但是还有很多律师就是说没有这样的选择，市场不给我这样的机会，我做别的。我去做个你，我想做一二没有，我做三四五，然后人家也做起来了。所以这种事呢，就是你很难说，啊、呃，那些一二没做上的人就走了，人家后来有很大的发展，去了投行，去了投资公司，甚至回了学校教书，也都是非常有名的教授了。那你说做三四五的人，人家也做出来了，他他去做了三四五，最后三没成，四没成，五突然成了风口。突然成了我们法律服务市场的一个非常重要的一个业务点，然后他布局的比较早，他知道比较早，一下就成了这个细分领域的一个领军者。那你说他做对了什么呢？他就是压对了三四五嘛
1: 。但我觉得啊，这个问题我也思考过。我觉得你说你做了二十年，在一个公司，然后没有换，我认为你做的那件事其实是你在顺应自己的那个心，就是。你说叫顺应自己的性格，还是顺应自己的那个场？为什么你你不会换工作，就肯定是跟你的性格有关。你不会挑案子，跟你的性格或者是跟你一些天赋秉性有关。因为我也是一个在一个公司做了十一年才出来创业的创，创创业了五年，所以在我创业之前，我在一家公司也没走过。刚然，我后来就在想说，这个是不是就代表说这就是好的事儿呢？它不是，但是呢，它代表对。可能对我们这种人是对的事儿，就是我我我也经常想离职啊，那个时候啊，就是工作不顺，遇到困难，我说可能想离职了八百次，但我都没离职。我那时候就在想说，如果我现在这个困难我没有解决过去，我是不是换一个工作都是一样啊？就是它它可能不是那个外在环境的问题，它可能是我自己本身就还那个修炼不够的问题，所以我就说好，我就把这坎过去。那把这坎过去之后呢？哎。你那个 level 又往上走了，你又有新的挑战，觉得挺有意思的，然后再遇到挑战，就就这样一直下去。所以我觉得我们是在按照我们自己的心之所向做选择，这个可能是对的。那你说那些来了一两年，你不给我案子我就走，然后那可能就是那种对新鲜或者对自己的那个想要的东西特别笃定，或者我有有一些朋友每两三年换一份工作，也不见得不好。我觉得他们就是在追求一些特别新鲜的感觉。然后那些新鲜的感觉会激活他这个人，但是可能我们反正我会希望一件事情越往深里走越扎实，然后这个会让我踏实，会让我被激活。所以可能做对的那个事儿，我在想啊，就对每个人来说，对每个小有成就的人来说，那件事儿不是说你留下了还是没留下，而是你有没有知道自己。就 follow your heart， 跟着你的心往前走
0: 。有人说说，因为你们俩都是摩羯座，懒得换工作。
1: <笑>今天最终的答案为什么是你？因为是摩羯
0: 。
1: 对。<笑>那我就再问这个吧，就是顺着刚才话题问回来。你在书里面写过，你说你有一百次，我刚说我有八百次啊，都说了点。你有一百次想换工作的念头，但是你一直没换，是为什么？我觉得这些这个问题，可能很多我们的听众是想知道的。
2: 对，我觉得因为所有的职
1: 场人，我觉得基本上没一个八十次也有一百次，所有啊，无一例外，我认为
0: 。刚才你其实你帮我总结的，我觉得还蛮有道理的。可能就我都没有看到这一点，就是说你说我所在的这个环境，我所在的这个工作，呃，就是说比较适合我个人的性格啊，个人的这个各方面的取向啊、价值啊这些东西都是比较配的，我觉得是的。那么、嗯。原来我做另外一个那个喜马拉雅的职场节目的时候，就是另外一个嘉宾就说说你没有换工作，就是因为你幸运呢、啊
2: ，
0: 就是就你你赶上了嘛，就是你这都各方面都跟你合适。我说的确是，我要我要承认，就是说幸运和运气是在呃在人生中是很起很大的作用的。呃，但是呢，我在做一个大学生的时候，我也在不同的律师事务所在不同的。单位的法律部也都实习过。我之所以选择这个工作，就是我觉得这个工作跟我气场合。我在这个办公的环境里，我见到这个事务所的人，我看到那些领导、那些大咖们，我就想我要成为他们那样。我喜欢在这个环境里办公，所以这个也是这也不是说纯靠运气，就是我我经历过，我选择过，这也就是我为什么经常跟年轻人讲的：你得去实习，你不要天天在学校里琢磨着我能找一样什么样的工作。你去看看，你到那儿，到那儿，到处都去感受一下，什么才是符合你的气场的这样的一个环境，这样的一些一群人，这个其实还是蛮重要的。但是呢，是对这个这个幸运的确是啊，幸运是，呃，是存在的。所以说，我觉得你刚才替我总结的，呃，还是蛮好的。嗯，我觉得这个的确是，呃，但是从总的来说，我没有换工作，就是说，其实有这么几个机会啊，一个是说。二零零五年到二零零六年，就是我工作三四年的时候，大量的外资的事务所进入中国。
2: 嗯，
0: 当时我有不少的小伙伴换工作了，他们换工作的工资都是直接就是两倍或者三倍这样。但是呢，这个对年轻人来说是个很大的诱惑，因为当时房价也是正在高涨的时期。我现在说起来，大家会觉得啊，好便宜，那会儿北京房子才一万块钱一平米。但是对于当时的人来说，那也是很贵的，你也不想出手的。然后有很多的新闻媒体在说这个房价不可持续的，中国房地产就是泡沫，啊，到现在涨到十万、十五万了呵呵。对，但但当时，但你永远都不敢出手的。所以当时对年轻人来说就，就就很大的诱惑啊，一下你就工资就翻翻了，或者甚至是三倍了。但对我来说呢，一个是我不太喜欢那个呃，就是说纯外资事务所的环境，因为那个给我一种感觉就是说，它是一个不是不管它是华尔街所还是伦敦所。你北京的办公室是他一个边疆的办公室，你是在一个边疆，然后这个边疆嘛，一旦他遇到风吹草动需要减成本的时候，你第一个就是被裁的第一个就关结果这个事儿其实在零八年、零九年金融危机的时候就应验了、啊、很多北京的外资事务所的办公室要么是关掉，要么就是呃大面积的缩减办公面积、裁人或者搬到更远的一个地方啊。就是我们就开玩笑说，过去那些在上海的外所，过去都在静安，都在。南京西路，后来全搬到张江去了。这是当时的当时的这个情况。呃，我我不太喜欢那种环境、嗯。另外呢，我这个人是一个很很喜欢，就是说大家关系很好的这么一个环境。这个对我来说很重要，就是人跟人之间有一个很良好的环境。呃，这个当然挣钱也很重要啊。当时我的收入，我觉得虽然没有外资所高，但是我觉得还不错了。对我来说还不错。嗯、但是呢，更多的是、嗯、我这你有很多的我的同学。然后我有我也交到了很多的朋友，然后当时我在事务所里还负责编一本这种人文类的杂志，非专业类的，哦、你很喜欢文学做编辑、嗯，我觉得有人出钱让我编本杂志，我也不需要拉广告，我也没有业绩压力，白编是吧？咱们讲话，白编，<笑>干嘛不干呢？<笑>然后我还啊我还很喜欢踢球，当时事务所还有足球队，然后我们有很多的这种足球的训练和比赛，我觉得太开心了，有朋友有杂志有足球，我还需要什么呢？这这个这个、就是你说的，这对我来说，这什么事都对的。我只能说这是一个运气，哎、就是说君和这个事务所很讲人文精神、哎，很讲文化氛围。我又是一个非常哎上这条道的人、嗯。我们的的确有同事不上这条道的，嗯、就是说这扯这些有什么用啊？咱就说挣多少钱呀、啊？咱就说那个对吧？这个年终奖能不能多发点？啊？你们天天在那干嘛呢？哎，每个人的他的取向是不一样的。哎所以对对我来说呢，我经常跟大家讲，就是说我没换工作，就是因为我懒啊。我也是，就是说手上拿到了一些这个，就是我还觉得不错的东西，我也害怕失去，我也不敢冒险。这个的确也是我们摩羯座的一个特点了、嗯，是吧？当但是但是的确，当时我我一直是觉得这个事务所还呃跟我的这个气场还蛮契合的。中间我遇到很多困难，嗯
2: ，呃，
0: 我被领导批评啊，我被客户批评啊。呃，然后我觉得这个，呃，成长的路上或者这个什么什么有很多的挫折，或者说找不到方向，也都会有。但是呢，其他的这些点呢，它就让我找到了一个平衡。你可能在那种业务发展的方向上受到了一些挫折。但是这个整个的这个环境和这个关系呢，又给了我一些
2: 呃力量、啊。我托了你一把。嗯，
0: 对对，呃，我到到现在都是啊，有业务做业务，没业务我就管事务所的大家的事儿、啊。有事儿干我就有业务干我就干业务，没业务干我就干所务，或者说我能够兼容啊，我就干点这个干点那个，我都蛮开心的啊。这这就到现在，就是说这么多年我都是，就是当我是一个小律师的时候，我是一个年轻人的时候，让我干这些事儿，我也是。我们其实律师吧有这么一个毛病，我在书里也写到，就是我们事务所干什么事儿啊都要记个暗号。你就说今天崔崔问了我一个问题，说是吧，有个大的媒体公司想挖我走，要给我一年一个亿，你帮我看个合同，我帮你看了个合同，然后呢记记个暗号，我帮你看了几个小时，收你多少钱？时间长了，律师就会形成这种固化的思维，就是我我干这件事儿有暗号吗？我觉得我从我从年轻的时候到现在二十年了，我从来不管这事儿有没有暗号，我就是我就问两件事儿，就是这事儿对集体有没有好处，另外就是这事儿我是不是擅长，我擅长又对集体有好处，我就干，我才不管有没有暗号，我先开心了再说，是
1: 吧？那你从小就是当官的，啊，就是一个管理者，服务精神啊
0: 。从小，我没有我,我没有服务精神，因为这里边有一个。前提就是我得觉得有意思，觉得好玩我得觉得有意思、啊。你摁着我脑袋让我干，我是不干的
1: 嗯。嗯嗯，所以我觉得这个事儿其实也挺清楚的。就如果大家啊现在在那犹豫说，哎，我要不要离职？你不要觉得说我出现一次离职的念头就说明这公司跟我不合，它太正常了。然后就心里面有杆秤，那左边呢就是想离职的八个理由，右边如果是九个、十个还让你想要留下来继续往前走一走的，你就是那杆秤就就一直在那晃。啊，他就就是慢慢慢慢一天一天过去了，然后有些东西就会慢慢慢,慢自己长出来了，所以也也可以不用那么的把它当回事儿啊，就你就大家说，哎，是不是太不严肃了？撑一撑这事就能继续，它可能就是这样就能继续了啊，就是就这样过来了。我我记得我也是，就工作的时候，就就是客户在老板面前直接说这个人不行，就下次不要让他再出现在我面前了。啊！但是后来是一场误会啊！但那那就是就是那种情况，就无数次就觉得怎么办，就做不下去了。呃，但是你我就说，有的时候我们老说人是理性的，要去理性分析。我觉得人到最后还是感性的，人首先是感性的，就是一定是有些东西得吸引你。可能对史玉来说是那个环境，然后是那些人。我就在想说，对我来说。我觉得是因为我有的时候我们会觉得说是我遇见了一些人，所以我知道我想成为谁。但后来我就在想，我说可能是因为我我以前就知道我想成为谁，然后我就去选择了那个公司。就我记得我当时就一定想进出版社，就我一定想进报社或者出版社，然后我就跌跌撞撞进到当时小波老师那个公司。那个时候是在一个办公楼。五呃是在一个居民区五楼，我记得特别清楚。然后一进去一股饭味儿，就是他们刚吃完饭。那因因为就粮食。外面是办公室，里面是食堂，呃是那个饭厅。那个饭厅收了之后就在那儿开会。然后我就留下了，就是以那个时候手上也有一些一些还不错的大公司 offer， 然后就留在那儿。因为我就在那面试等的时候看了一下书架上的书，他们出版的书，我觉得文字这个东西不会骗人。所以后来我就在想说，其实还是因为我想成为谁，然后我就去遇见了谁。这这事儿啊，就有点像个玄学。但是到最后，反正 follow your heart， 我觉得总不会错吧？大抵是不会错的。就这个这个地方是会给你在特别不确定的时候真正指条明路。但是有的时候我们其实不太往这儿看。就我我特别喜欢一本书叫《新世界》，是一个哲学家写的。然后他就有一个意向，他说。嗯，有一个乞丐坐在路边，然后在那儿乞讨，然后路边就来来往往，他就在乞讨，特别穷。然后过了一会儿呢，就有一个智者来了，就跟他说：“你你就看看你屁股底下坐的那个箱子。”然后乞丐说：“有什么好看的？一破箱子，做了好多年了。”然后那个智者就坚持要求他看看，还有就得百般无奈啊，就打开看一下，然后看到了一盒黄金。就我就特别喜欢这个故事，就是我说，人人屁股底下都坐了一宝箱，属于自己的。但是我们可能更喜欢和擅长的是往外看，就是希望大家给我们点建议，或者是看看这个世界在发生了什么。然后就还蛮少往里看的、啊，所以我有的时候经常会说，我说，哎呀，可能也没那么复杂，就是听听你自己心里面到底要什么。大家说听不到，我就真的就在听，还是能听到的。好，这个是。史力这个问题给我们的一些感受吧，就是一种也挺治愈的感觉。然后我还有一个问题啊，这个问题我觉得挺有趣的，就史力自己说是挺讨厌压力的。那我今天跟你聊下来，我觉得嗯，应该是挺讨厌压力的，有压力就不太好玩了。但是不太可能不遇到压力嘛，我特别是我们的职场用户就会告诉我们，他们有一种状态叫做卷不动也躺不平。就是这这六个字我觉得相当之精辟啊！就躺不平也卷不动了，但但其实还是挺焦灼的。所以我就想问问史律啊，你特别讨厌压力，但是一定会有，又更何况在律师这个行业，你怎么理解内卷和躺平？然后你怎么处理压力的？这些小办法分享分享给我们，应该大家还是挺挺想听的。
0: 卷不动是
1: 真的卷不动
0: 了、呃，卷不动啊！我觉得这个还好。因为别人比你卷的更更卷，是吧？他一分钟卷三百六十圈，你一分钟卷一百八十圈，那你肯定卷不动这个是有外界的因素，卷不过人家嘛。但是躺不平呢，这你就得自己找找问题躺平不需要别人，你就躺平就好躺的平平的。这是两个问题。躺平不需要借助外力，卷不动我我理解，我也卷不动、啊就是说，我们律师界是吧？有啊，这个呃，创收啊，好几千万的律师啊，这个甚至像什么半个亿的律师都有啊。一个人带着团队，一年能干半个亿的业务啊。然后这个我估计过过些年，加上通货膨胀啊，我们律师界出现一个亿的啊，这个王一亿、李一亿、张一亿都是啊，这个呃、啊，这个都看得到的啊。这个，但是呢。你说这卷嘛卷好卷，那卷不动就卷不动嘛，人家卷一个亿你卷不动就卷不动嘛，无所谓嘛。但是呢，这个你躺平，你说我躺不平，那你就是我们听过那个童话是吧？豌豆公主，豌豆公主为什么躺不平呢？她老觉得那个二十张床垫子底下有个豌豆，硌着她的腰了。那你说这是什么问题呢？这就是太敏感了，是吧
3: ？太敏感了
0: 。咱们说那个。是是日本哪个作家来着？是那个什么渡边淳一，是吧？有个本有本书叫《钝感力》。
2: 钝感力，嗯啊
0: 。虽然渡边淳一这老头有很多那种，呃，直男癌的各种各样的毛病哈，但是他这个概念还是对的。就是说你，你得你得钝一点。咱们中国话讲就是皮糙肉厚，你得皮实一点，你不能成豌豆公主。嗯
2: 。
0: 比如说现在就躺平了，啊，我还躺不平，那这个问题就是就从自己身上找啊。所以说咱们分开看。卷不动不赖你，躺不平自己的问题，是吧？<笑>呃，但但这个我在书里啊，内洽这个自洽也讲了内卷和躺平啊这些事儿，这其实也是我们的编辑在点题，就是说这个是很时下很热门的话题，你可不可以发表一下这个你的意见？但是呢，就是说任何这个现代的话语哈、啊，就是说一个新词，其实呢它都是呃过去。这个都有过的一些思潮，它不新鲜，这些这都不是说今天刚,刚发明的，对、嗯、吧？那卷呢？内卷呢？其实就是激烈的竞争，对不对？激烈的竞争。那从中中国我们这种人口众多的小农社会，从来都是激烈的竞争，不管你是种地还是读书，它都是激烈的竞争。那躺平呢，那我们中国历史上躺平的那简直简直太多了，对吧？虽然什么什么“明朝散发弄偏舟”，从李白到苏轼到各种，全是躺平。是吧？这个庄子啊，佛教啊，这个各种，全是在教你如何舒舒服服的、心安理得的躺平。啊、今天就觉得啊、哎，我听一个词内卷”，就怎么怎么样，好像是我们新遇到的新问题。内卷不是新问题，激烈的竞争从来都存在，尤其是在我们这样的国家，资源缺少，人口众多，然后躺平也不是新问题啊。我们无数的这个先贤，无数的达人、哲人，啊，那个卷不动的时候，他们都躺平了。而他们还留下了无数躺平的诗篇，呵呵让你可以躺得读，这就是自洽。我跟你说，这躺平我见过最牛的一次啊，就是说一个例子。我有一次我有一个小房子要装修，好多年前了。嗯、然后呢，我找了一个那个就是朋友的朋友，也算我老乡吧，然后呢，河北人，我们祖籍是河北的哈、啊。他他他装修，然后呢，他那个刷那个天花板嘛，他踩着那个台子去刷天花板刷漆。然后呢？那天我正好是中午，我去到那个房子，我看看装修装的怎么样。我发现他躺在那个刷天花板的台子上，就其实那是一个踩的的一个平台去刷房顶的。他躺的平平的
2: ，
0: 我进去了，他就起来了。哎，我说，哎，我说这个东西睡着舒服吗？就因为很窄嘛，就我我的意思就是还不如睡地上呢。他说：“这个地上啊，东西太多，你啊要想中午真正休息好，他用纯正的就是河北方言说，就得平着，必须得躺着平
2: 着
0: ，就得平着。
2: <笑>”哎，呦，我
0: 当时觉得你说的有道理。就算在这样的一个工地的环境里，我也要找到最平的那块板躺得平平的，嗯
2: ，
0: 我才能休息得好、嗯。所以这哥们给我很大的启发，就他这个平着，我觉得我到现在都记得，二十年了
1: ，哈哈哈挺治愈的，对，嗯，现实版躺平，对、啊，躺得特别平。那你你你对我们的这些朋友们说，他就是焦虑，他也想躺平，他是真的卷不动了，但是呢，心里面又挂记着，咋整？
0: 这个刚才您说了一个词儿，就是说叫焦虑嘛，啊，焦虑也是一个新词儿，它其实说的就是一个从古至今都有的东西，叫发愁，嗯
2: ，
0: 就不知道为什么，就现在一说焦虑好像就高级了，就我是一个现代人的发愁，我就叫焦虑，
2: 嗯
0: ，但是呢，这个自古的人都发愁，对吧？屈原也愁，司马迁也愁、嗯。嗯孔孟都愁，皇帝也愁，就是说，我们又说到说相声了。说相声里有一个绕口令，是吧？叫十八愁。十八愁说天也愁，地也愁
2: ，
3: 啊，
0: 这个狗也愁，猪也愁，<笑>牛也愁，羊也愁，都愁。嗯，就其实就是发愁，发愁其实就是焦虑的意思、嗯。但是你去看这里边的所谓十八愁，它都是人带给他的。啊，就是天愁什么不下雨，地愁什么什么，然后呃猪愁老在那个粪坑里滚，啊，什么这个那个，其实都是人的主观色彩。所以说，不管是发愁还是焦虑，嗯
2: ，
3: 它是
0: 什么呢？它说到底是一个人的主观的意识。为什么？就是说，我们唐诗里也说，说人生不满百，常怀千岁忧。我们每个人都活不到一百岁。但是我们操心的都是一千年的事情，啊，我们就是一个中国，你在啊杭州某个社区，我在北京某个社区，天天就是上班下班这么一人，我们天天关心的都是国际大事、贸易战呀、疫情啊、美国的总统啊、中期的选举啊、英国又脱欧了吧？那这事跟我们有什么关系？就是离我们太远的这些事情。所以说，就是焦虑是人生的本质，焦虑是我们作为一种。有思维这种独特的思维方式的生物必然产生的一个东西，所以我们不要对这件事觉得这个啊很奇怪，是、啊、很奇怪，就像我们需要吃饭睡觉，然后呢，我们跑久了腿会疼，呃，然后这个这个电脑打多了手会疼一样，焦虑就是我们这个思维自然会产生的一个东西，它不是它不是毛病，有焦虑才对了，我也焦虑啊，对吧？我。也。我焦虑好多事儿，明天我有好多事儿，早上好要开会啊，这样那怎么弄啊？这个都焦虑，呃，就就其实就是发愁，嘛，发愁就是对你无法控制的，或者还没有到来的，或者不确定的事情，有一种无法掌握，或者说能不能如你愿的这种感觉。
2: 嗯，我们就因为有一
0: 种如要要如我愿的这个要求，你才会有这种啊，就、嗯呃、就所谓焦虑感。我也焦虑，所以我焦虑的时候，我就会想，这个事情都会如我愿吗？不会的，嗯，都在我控制范围之外嗯。嗯，这个事如果就真的砸了的话，怎么办呢？好像怎么办也不怎么办，没事儿，既不违法，也不犯罪，也不会减寿命，也不会怎么样，最多就是害，怎么砸了呢、嗯嗯<笑>也嗯<笑>也？也也也就如此而已，也就如此而已。所以说。对于对于过去的事儿，我们就很少焦虑，我们更多的是焦虑未来的事情，呃、发愁是吧？呃，你说古代人，这这这焦虑是现代人的特征吗？现代人焦虑，古代人也焦虑，但是呢，古今有一个重大的区别，就是很多古代人哈，就是他可以安放他的焦虑，他怎么安放的呢？他靠的是第一，靠的是宗教。就是说啊，这是上帝啊，或者说就是我就是还有来生，嗯嗯、我说受苦了没关系啊，或者我受委屈了，有上帝，上帝看着呢，或者来生我会得好报。宗教是一种安放，还有一个什么安放呢？就是等级社会，你就是奴隶
2: ，你就
0: 是贱民，你焦虑个啥？你就该干这个事儿，好好修行，来世再说，或者这就是你的生命、嗯，就你就该这样。人家就是贵族，是吧？那你也就不焦虑了吧？但是现在我们的这个社会之所以大家焦虑，跟古人是一样的，但是焦虑是多了啊。对，但是焦虑是安放不了的，宗教没了，大大部分人都是无神论。你说让你信一个教，说你有来生，你有个上帝，你很难，因为科学无法解释。你说，你说啊，你就该是这个命啊？你说不对啊，人人平等啊，我凭什么该是这个命啊？所以说。你知道，人人平等是一个特别好的理念，但是我们现在很多的焦虑就是来自于人人平等，嗯
2: ，因
0: 为人人平等，凭什么马云那么有钱？对，对吧？凭什么我是一个打工狗，他还在那说我九九六是福报？凭什么？对吧？所以就说这个人人平等造成了这个焦虑。我们在人格上、在道德上是平等的，但是我们在生活上，在咱们的银行存款上。又那么的不平等
2: ，所以会
0: 产生这个焦虑。就是说，焦虑自古至今，有人类那天就有焦虑，原始人也焦虑，打不着猎，采不着果子都焦虑。但是他有办法，他有地方放。我们现代人的现代的特征就是说什么都靠你自己
3: ，你是一个个人，你
0: 没有混好就是你不努力，这这就是现代的国际思维。你就不努力，你就不奋斗，你不这不那，所以都赖你，你这个焦虑反而没地儿放。这反而更大的问
1: 题。呃，我刚刚在听史玉讲的时候，我就突然有一个新的想法，就是有可能这么看来，焦虑它的产生，它也不一定是一件坏事，就说明我们对自己的那个期待，也许比现实的稍微高了一点，但是它至少是有期待的。就我觉得我是想要到这儿，然后我现在还在这儿，所以我有点焦虑，我对那个未来的事情还有一些。想要的东西，那可能我们换语言这件事情，就是就是语言所抵及我们的世界所抵，所以不妨把它换成另外一种积极的说法，可能对我们的影响就不一样。然后史律刚才说那个，我还想到另外一点，就是嗯，他说他他明天也要开会啊什么的，然后有好多事没弄好，万一砸了怎么办？再想一想，好像也没怎么办。我前天发了个朋友圈，我说最近我有一个松土大法，我觉得特别好用。我是很易焦虑的那种人，就是特别想把每件事都做好。然后创业嘛，杂七杂八特别多事。然后我最近就经常会转念一想，我把它叫做松土大发。就我出去看，有些同事晚上十一点我下直播，他们还在加班，然后皱着眉头。我就在想说啊，他们工作那么辛苦。然后我就转念一想说，他们工作可能也没那么辛苦，可能在那儿聊天呢。然后有的时候我有我就是有一些人非常激烈的跟我争论，然后我就觉得说啊他怎么这么出言就是这么恶意啊，然后就非常糟糕的心情，然后下一秒就转念一想，可能他太想达到结果了，然后就这个东西用了用了很长时间，我从过年前就开始用，然后我就发现我长出很多新的头发。我发朋友圈，然后就有一个朋友在下面评论，他说：“那个老话讲，手闲长指甲，心闲长头发。”他说：“可能松土大法还是对你的心态是有点作用的。”然后刚好我昨天晚上在家翻书，然后就看到那个第五项修炼，我特别喜欢看的一本管理学的书，它里面有一个词儿叫做“观察你的念头”，哎，我觉得挺好的，就是你的那个念头出来，就啊，我特别焦虑，我明天这会觉得肯定要砸。这是你的第一个念头，然后你再下一次再去针对这个念头再观察一下，就是这个念头是不是真的？是真的，这个会开完砸了的话，你就彻底完蛋了嘛。然后他把它叫做悬挂意识，就是把你的那个意识挂在那儿，挂一会儿，先别管它，就挂那儿，你看一会儿，然后可能就不一样了。这个是你刚刚在那儿说的时候，我就有这个意向出来，我觉得嗯，还挺有意思的。
0: 对这个，其实如果说用宗教啊，或者说用一种这种内心的这种，包括瑜伽包括这种各种的修行的方法，你可以看他讲的叫，就是说你的什么是第一念，什么是第二念。比如说我现在正在安静的看书，然后有个电话进来打搅了我，我觉得，呃，我接了这个电话，因有,有个电话响，你听见了，这是第一念，你接下来想的就是太讨厌了，烦死了，这就是第二念，对吧？但是呢，如果我们就是从我们法律人来说。咱们就把它降为，降为到一个好理解的事我们不用去宗教啊，说第一念、第二念去想，就是说你这是一个事实判断，还是一个价值判断，还是一个感受判断？嗯，就其实判断就是三件事嘛，对吧？事实就是电话响，然后呢，你有一个感受判断，我心里很烦、啊，然后你有一个价值判断，太讨厌了
2: ，
0: 嗯，你的心情就不好了，嗯。所以就是说，不管是从宗教的说，我们保持在第一念，不去那个第二念。然后呢？或者说，从我们这种法律人的分析思维，咱们就看事实。电话响了，接呗。电话响了，接呗，这就是事实。嗯。电话响了，啊，我不高兴了，这是感受。太讨厌了，这就是价值，是吧？所以就是说，人，我们今天人的很多问题，就是因为我们大脑超级发达，就是因为我们大脑超级发达，我们才创造了这个世界，才从跟地球上所有的生物本来都是一样的，变成了一种万物之灵，然后今天创造了这个。璀璨的世界，我们有伦敦，有纽约，啊，有北京，有上海，我们有特斯拉，有什么什么宇宙飞船，我们还能上火星，就因为这脑子。但这个脑子因为超级发达，所以我们就会想未来，一个是想未来，还有就是想自己
2: ，嗯，然
0: 后就会有不断的有在这种事实判断之外，就有呃第二念、第三念，各种的呃价值判断和感受判断、嗯。这个就是我们可能需要。呃，稍微在在不重要的事情上，会把这些东西要降到最少，就是少做价值判断，嗯、少做感受的判断，就是用用那种悬一点的话说，嗯、少做第二念，就是是什么样就是什么样。所以说，我们的大脑的超级发达是有好有坏的。今天我们所有的这种焦虑啊、不爽啊、各种各样的压力啊，包括心理问题和这种头脑精神的问题。都是因为我们大脑超级发达造成的，对吧？我们超级发达就是两个地方，一个是有有自我意识，还有一个未来意识。自我意识就是说，比如说你给那个猫脑袋上贴一个胶条
2: ，嗯，
0: 上面写一个小傻子，你给它放在一个镜子前面，它就会，它很它很别扭，但是它看到这镜子，它不会去从把这个胶条摘掉，因为它无法认识到这个镜子里的猫就是它自己。嗯。啊，就说明他没有自我意识啊！我据说大猩猩是有的，你给大猩猩脑袋上贴一条，贴一结石贴，呃、啊，大猩猩一照镜子发现有一贴，他就摘了，这就说明自我意识啊。我们人就自我意识非常成熟，就是我，我怎么样，我从哪里来，我要到哪里去，我是谁，这是哲学的三个命题，是吧？对，也是每个单位的保安的这个根本的三问：谁<笑>？你从哪里来？你要到哪里去？这就一回事儿，就这些问题就让我们焦虑。还有呢，就是我们有未来意识，我们都知道我们会死的，对
2: ，
0: 我们都知道我们的生命是有限的，我们都知道，当我们过了，比如说二三十岁这个最佳的婚恋和生孩子的年龄之后，再去婚恋和生孩子就会有困难。我们都知道，如果我们过了二三十岁的这个工作的最黄金的年龄之后，我们四五十岁再进入劳动力市场再去工作的时候就会有困难，这是人独有的。其他的生物是没有，他们有脑子，但他们没有的，这就是未来意识。所以其实困扰我们的就是自我意识和未来意识。但是如果没有自我意识，没有未来意识，所有科学发明、所有创造力都不存在。你就认识到这是这是一一件事的两面，阴阳两极，两面,两面、嗯。所以你就说这个今天这事好烦呐、啊，那你就看看这件事是不是自我意识太强了，未来意识太强了，或者是咱们刚才说的，嗯、你从事实判断上升到了。感受判断和上升到的价值判断，或者咱们说的玄一点，你从第一念变成了第二念、第三念，甚至你翻了很多，是不是这样？你能不能有一些东西可以可以去除一点，回归到一个我们比较本真的一个东西，不要太多的那种大脑的这种加工，可能会好一点吧
1: ？对，那如果是照这个说法的话，那是要去忽略自己的感受和判断嘛？我觉得不是让你去忽略，而是当它困扰到你的时候，可能价值。你对他的第二念、第三念是可以调整的，就是当他对你有困扰的时候，你要看到说他是可被调整的，而不是说直接去忽略。我因为我不知道啊，就好奇多问一句，在呃法律的知识当中，价值和刚才说感受是吗？它的那个意义是什么？就是就是你们对它界定说这是价值，这是意义，然后这样界定的目的是什么
0: ？呃，其实从法律上来说呢。事实首先是一个事实，就是事实就是大家看到的是什么，就能够证明的这个东西。但是呢，这也是法律上的事实。从哲学上来说，所有发生的事情都没有真相，
2: 嗯，对吧
0: ？都是你从某一个角度看到的所谓的事实。咱们就说，法律上能够被证据证明的事实，这是一个事实。然后呢，你就会给他一个判断，这个判断是不是违法。那这个违法的时候呢，就会有主观的因素就就进来了，对吧？他杀人是不是故意啊？啊，然后他开车撞到人了，是不是过失啊？这种东西主观的判断就来了，是吧？那感受呢，其实更多的是在补偿方面，说他伤害了我的感情，所以有精神损害赔偿这东西，就是说你精神损害伤害了感情，这个赔偿。所以法律上是把它这个就是在不同的地方有不同的应用。但是刚才就是崔崔说的，我们是不是应该忽略自己的感受？我觉得是的，就应该。我觉得在今天这个场合，我说这个话没有错，因为就是矫枉过正。现在的我们普遍的朋友们是太在乎自己的感受了，呃，这个对自己的感受感受的十分的敏感，并且把这个感受当成十分的。呃，重要变成
1: 了一种束缚，是
0: 吧？感觉哎，对，该说该忽视就忽视
1: ，嗯，除
0: 非就是说你要把这个咱们说那个基准线哈、啊，英文叫 threshold，、嗯、你得把 threshold 提高一点。我不是说没有上限，这个上限本来咱们在这儿呢，哈、啊，咱们提到这儿，嗯、不是说一点一点事儿你都会觉得很烦恼、很打扰，然后让我很不舒服，对，
2: 对
0: 那你这个就是 threshold 太低了，咱们提高一点。超过了这个东西之后啊，那就是说，这个东西一旦超过了这东西，这个、工作我不干了
2: ，这朋
0: 友我不交了，嗯，这个这个恋爱关系或者是婚姻关系我不维系了，因为它超过了。你这线儿得高一点，你不能说馅儿太低，馅儿太低那就太容易超过了。因为生活中咱们刚才讲的不如意的事十之八九是吧？它都不是按我们的意志为转移的,的,的。所以就是说，普遍的现代人的问题啊，或者我们年轻朋友普遍的问题是。呃，太敏感，这个 threshold 太低，我不排除有一些人特别高，就是他其实已经受到了很大的压力和虐待，他还在忍着。这样的朋友今天就要反着听，呵呵但我们说的是百分之八十的人，百分之八十的人就是太低了、嗯。刚才说的什么渡边淳一那本书《钝感力》，就我们到底现在的人是缺少敏感还是缺少钝感？我觉得大部分人，甚至我敢说百分之九十甚至九十五的人是太敏感，而不是太钝感
2: 。
3: 所以
0: 说我们就是还是得。那钝、个、一点啊，皮糙肉厚一点，不要想太多啊，不要想的这个解读过多啊。就刚才咱们聊的这种感受过多、评价过多，第二年、第三年过多、啊、肯定你是你肯定你是一个内心纠结的一个状态，因为当你有这些想法的时候，你就会有很多的是非和矛盾冲突、价值观的各种冲突在自己的头脑里，这很累嘛，这内耗。我跟你讲，你就你就天天想这些事儿啊，你找一个，比如说咱们就现在有很多事情，就是说。啊、嗯，我这个这个，嗯，咱们今天不是一个社会话题的聊天室，但是我们随便找找社会话题。嗯、除了我们这个高歌猛进在冬奥会上拿金牌之外，我们是不是还有很多很多？嗯，我知道大家知道我在说什么，那种不可接受的社会的那种突破底线的事情在发生。你就去想想这些事儿，你就想一天你什么都不干，你一分钟运动都不做，你就会饿。
2: 嗯
0: ，你天天想你就会瘦，为什么呢？嗯、因为你就会消耗，你就会消耗这种是非的事情就会消耗。
1: 嗯。嗯，我很喜欢这个答案，我很喜欢就应该忽略自己感受这个答案，我觉得它挺有力量的。然后呃，我帮那些很敏感的朋友们多说一句话，因为有些时候他是呃大脑结构的问题，就有些人天生他就会有那种情绪的雷达。我们我们在课里面会把它称之为共情力很强的人，他们天生就会有这种雷达，然后而且这个雷达是关不掉，因为它就是你的一种天赋，你就是比别人容易感受到一些外界的。声音、情绪的一些刺激，但我们仍然会推荐这些朋友们往前走一步。就是你什么时候会非常的不快乐？就是你停留在情绪层面，就是他不开心了，老板生气了，哇，那个客户对我不耐烦了。我们会把那个朋友们往前再推一步，就是你能不能穿透情绪去看到他的需求？就是他底层的那个需求是什么？然后我们在他的需求上去做动作。我们该解决需求，解决需求；该满足服务，满足服务。然后，然后你你看到那个需求，你发现你你满足不了这事儿，也就各归各的课题了。这个是我想帮呃很多就特别敏感、天生特别敏感的人多说的一句话，就是我们敏感不是问题，它就是我们的某种天赋。但是透过情绪往前走一步，这个是我们可以去，我觉得是可以去练习或者是去觉察的。这个我就帮大家多说一句这个事儿。然后在史律刚刚聊的时候。嗯，我觉得人间清醒是在你脑门顶上一直飘的，就是就你提了一个人间清醒。但我想问你一下啊，就是你现在人间清醒这样一个修炼，二十年或者是再长时间，有没有哪件事是你年轻时候特别怕的，你现在不怕了？说出来让我们高兴一
2: 下，对。<笑>
0: 人间
1: 清醒，当时怕的是什么
0: ？我补充一下，那个崔崔老师刚才说的哈、啊，就是说有这么一种人，就叫高敏感人群
1: 。
0: 对，对，叫 HSP， 叫 Highly Sensitive Person。HSP 有一个二十七个指标的测试吧。当时呢，呃，有这么一个测试、啊，反正网上的一个东西。然后有一个比较了解我的朋友发给我说：“你做做，感觉这挺像你的。”我一做呀。呃、uh, ，我有二十五个指标是符合的
1: ，
0: 啊，嗯，所以，所以我一定是 HSP，
1: 我就觉得你是
0: ，对我一定是啊， uh, 所以呢，我就，所以我刚才说的这种忽略自己的感受，是对我们这样的人说，的。
1: 对对对对对，我为什么要特别帮他们说一下话？因为我也是共情力特别高的，就是敏感人群，然后我就要照顾一下敏感人群，就是啊，所以我我其实一直觉得你是，就是。同理心和共情力特别强，但我没让你测过我们的优势测评，所以你的这些方法论都是实战经验啊，石律。嗯
0: ，对，就是自己的感受。我们家小孩也是，我们家小孩就是说那个小时候特别不好弄嘛，然后呢，他叫那个高需求宝宝啊，就叫 high demanding 这个 babies。哎、
1: 对，所以当时
0: 你让我在网上买书啊、哦，所有高需求宝宝或者高需求这三个字的书，我全买了。我全买了，但是你知道，高需求的孩子长大了就会变成一个高敏感的人，嗯、就是说，就是说 ，high-demanding babies， 未来就是 HSP， 但他们就是说，就像你说的，他们同理心更强，同情心更强，敏感，观察力强，可以捕捉很多事、呃、艺术感觉会更好，什么，他有很多的优点，他都，但是这些书都是安慰我们这样的家长，是<笑><笑>但是我感觉吧，现代社会。我不知道是我们的吃喝饮食出了问题，还是我们的社会的这个教育啊，或者说大家的这种行为习惯、文化出了问题。就是说，高敏感人群会越来越多、呃，嗯就是说大家都比以前更敏感了，呃，更 sensitive， 所以这是这是一个这是一个问题啊。这就是我刚才那个呃，回应一下你刚才说的那个问题。但你你就是正经，问我的是什么来着？我忘
1: 了<笑>。那我就知道你忘了。说出来让我们高兴一下，就是现在人间清醒的视率、哦啊，当年怕的那个东西哦
0: ，现在不怕了。对对，这个事特别明确。我当年特别怕挨批评
1: 。
0: 哦，我、哦、特别，这也是高敏感人群的一个特征，对吧？对对对
1: 对对对对,对,对,对,、呃、
0: 对。而且大家也知道呢，我这个小孩呢，我是我是个男孩子，但我这个男孩子呢，我从小不淘气，就很多男孩子很淘气,气，嗯，我不淘气，所以我挨说就挨得少、嗯，我比同龄的男生挨说。挨批评挨的少
2: ，但我
0: 是那种不好管的、嗯，就是说我特别有主意。嗯
2: ，我不认定了一
0: 个事我不光自己做，我还带着一帮人去做。所以老师呢会觉得我是一个不好管的人。呃、我不是一个乖孩子，但是呢，我就是学习上也还好，然后就是说在行为规范上听话也还好，我不会干那些莫名其妙的事。所以我整体来说，我是爱批评爱的少的人
2: 、嗯。那么
0: 到了。到了工作场，在学校更没人批评你了。在学校不就是你，你就把那个考试考好了，考试
1: 考好，嗯啊
0: ，你有点其他问题，也就是都是小事然后到大学，连考试都没人管你了，你爱干嘛干嘛，对吧？我就是天天打牌啊，踢球啊，这那个这这，整个就是大大学也挺荒废的。然后上班了之后不一样了，你这活你不你不干好，你不 deliver， 然后你你还不能这个百分之百的 deliver。你就挨批评嘛，所以这个对我来说，刚开始的时候我很怕挨批评。呃、嗯，所以挨批评呢，有这么几个我的应对方式，就看起来都是不太好、不太成熟的应对方式。一个是说，就是说你辩护，啊，就是说呃 defensive， 你总别人批评你，你总是要回回嘴，你总是不承认，然后你总是说不对，不是这样的啊。嗯
2: 。
0: 啊，这是一种方式，还有一种呢，就是回避。啊、呃，就是我不听，我不听，你说都不对，我不听，你说不对，这也是一，这也是一种，呃，所以呢，这个就就是说，对我来说吧，反正上班的前几年，因为我们这种工作是第一是高强度，第二是高节奏，然后它又对容错的这个呃空间非常少，所以在这么大的压力下，还你难免出错，然后还要挨批评，有的时候还是很严厉的批评，很难接受。啊，这个对我来说是我在书里其实也写到了这些事情。我后来为了扭转这个局面，我把所有批评我的话和邮件专门存了一个文件夹。谁说了我，我就存下来。啊，各种，而且我们的客户啊，还有很多合伙人呢、啊，都是那种习惯这个用英文骂人的啊，所以说各种英文骂人我都我都会、啊、因为我都收到过，我就存下来。但是呢，因为因我们的那个整个的那个邮件系统换过好几次，然后我们整个那个这个云的那个存储的系统换，我自己的硬盘用我找不着那文件夹。我相信我好好找肯定能找到。当然，我还有另外一个文件夹，就是写的特别好的东西，就别人写的特别好的，什么英美的律师写的特别好的一个备忘录，写的特别好的法律意见邮件，我都存下来。这个叫我们的 Bible，、嗯、就我的圣经。嗯。好好学，好好看，一个好的一个范文的 folder。还有一个呢，就是挨骂的 folder 啊，这个是常看。我就说我在书里也说，就是你常看你挨骂的这个 folder， 这些邮件、这些文章啊，或者人家说这话，就免疫。你就说这这这
1: 、嗯，你就是在暴露疗法，你知道吧？对，心露疗法
0: 。暴露疗法。我我有的时候也会这个，呃，不高兴了，我也会怼人。现在更成熟，就是说我我这事儿我真的想怼你一下，嗯嗯、<笑>那那就是战术性的怼你一下，是吧？但是我不会那种情绪性的反击的那种怼谁一下，呃，但是总体来说呢，对我来说，我现在更更随和，就是说我还是会遇到这个呃客户的不满呀、领导的不满呀，就像你说的，各方面的事情啊、投诉啊，到我这里，我现在就是书里也讲了，我道歉到的特别快，嗯
3: ，我后来
0: 明白了，合伙人的责任就是道歉，对吧？你现在自己创业呢？你自己有一个公司，你对于各方面的不满，对吧？都是出都是你出来道歉的嘛，对吧？嗯、我想这事一说你就明白了，嗯、咱们就是个角色、嗯，你就赶紧认错。好，您说怎么办、嗯？你说怎么办？咱们就改，按你说的改，能改就改的，能改就改，改,就改,改不了那就是臣妾真的做不到，是吧？而
1: 且你你会发现，就是那个我错了，这是我错了这三个字一出来。你不知不觉就轻松了很多，就神真的是一个神奇的词，你就是感觉反正我已经躺平了，就就接下来怎么办吧，反正只有往上走的，就是我已经到底了，我反正我错了，咱怎么办？真的有神奇的魔力，但我以前就就硬扛着头，我就不认错，就自尊心巨强
0: ，是吧？是吧？所以你、嗯、所以你你看你我都四十好几岁了，我才体会到这个，你这么年轻你就知道，所以你这个人生无限量，
1: <笑>其实也差不多。
0: 对，所以这个这个感觉就是我在书里也说也写了啊，就是我现在也在反思，就是我现在道歉道的太溜了，谁一有问题我就马上道歉，后来我觉得不行，这个道歉不能道成老油条，<笑><笑>还是要要真诚的
1: 道歉。道
0: 歉，你就是说就是 apologize， 你还是得真诚一点，然后你真的觉得你有可检讨的地方，你再说，你不要上来就成了一个道歉的机器人啊，人家一不满意你就道歉，这个太，呃，这个太不真诚了。所以这个就是反正是矫枉过正，我又得往回拉一拉。但总体来说呢，就是你刚才问的问题，我这客服的最大的问题是什么呢？最大的问题就是说，遇如何遇到批，如何对待批评，或者说对待工作中的挫折。
2: 嗯
3: ，嗯对
0: 的，呃、嗯，这个是我们大部分人都是念书念上来的，是吧？没有经历过太多的挫折。你说谁？经历过啊，就是我当然我在我的那个那个公众号的那个邮件后台，我我收到过很多的邮件，就是那种小时候家庭特别不幸福，然后各方面都或者是天生的耳朵有有问题，而眼睛有问题这样的朋友也其实挺多的，我也很同情他们。有的时候实话说，我也真的不知道说什么，怎么安慰人家。但是大部分人，你就说百分之八十更多的人，不就是这种？啊，上学，呃，然后这个找一个工作，你说你遇到过多大的挫折，啊，是吧？可能就是挨的最最臭的一顿骂，就是你上班之后二十多岁，作为成年人，在学校都没挨过这种骂，然后被某个就是今天气儿不顺的领导，他可能刚被他丈母娘骂出来，他到了办公室就骂了你一顿，你就接了这顿骂，那那你说你咋办呢？这个其实反正是我们就是该成长、该该去学习的一一方面哈。
1: 嗯嗯，那我再问你一个，也是用户经常问的，就是说焦虑、迷茫的时间段，好像每个人都有。史律有没有过迷茫的时间段？然后你是怎么过来的？你给我们讲个讲个，有的话给我们讲个故事吧
0: 。啊，这个事儿特简单，就是眼前回头一看就是迷茫。就是说我过去呵呵，我过去是做国际业务的律师，我主要是这个跨境的交易。那我主要的工作方式和这个开发新业务的方式呢，就是全世界的旅行，我去拜访不同的律师事务所，全世界的律师事务所，然后呢，这个跟他们交朋友啊，就很多都是老朋友啊，让他们知道，就是第一我在营业，但是疫情一开始，现在都两年了，到现在二零二二也没有看到一个尽头，是吧？奥米，这个对我来说就是一个过去既有的业务方式的一个重大的冲击，我没法去国外拜访律师事务所，是吧？我们现在的业务的情况呢，我也跟大家报告一下，就是大家现在习惯了这样，就是说我们不见面，我们就听，就通过 Zoom， 就通过直播，就通过视频，我们一样把国际业务都做。了。刚开始那三个月四个月，大家是懵的，哎呦这怎么弄？嗯，没法开会怎么弄？嗯，没法去现场看情况看项目怎么弄？那现在大家都会了，所以呢，就是说，哎，业务还是做着，然后呢，这个。呃，新的事情也在做着，这个各个新媒体的方式，然后呢，这个又写了一本书，然后又开了喜马拉雅，又开了 B 站，又开了公众号。我觉得迷茫反而是一个心境，一个新世界的前奏。嗯，迷茫就是在找方向。如果我反正我挺喜欢听交响乐的，我不太懂啊。我首先是个戏迷啊，这个我很喜欢古典艺术，我很喜欢唱戏听戏。然后呢，我也很喜欢交响乐、嗯。交响乐很多时候，包括古典音乐，它是在找调性，就那个那个声音你听起来它是没有调儿，它在找。一旦它找到一个调性，它就会非常明确的一个突破，一个主旋律，然后第一旋律、第二第二主旋律就出来人生也是这样、嗯，所谓迷茫就是在找调性，你暂时不知道是什么，但是它其实就是酝酿一个特别有节奏、特别有旋律感的一个下一步啊、哦，这就是这就是一个酝酿啊、呃，我觉得、嗯。我觉得蛮好的，我时不时会迷茫一下，包括我们过去做各方面的业务啊，包括我大学毕业的时候也不知道我是该做律师啊，还是该去公检法呀、啊，还是该去公司啊，都没关系，这些事都会过去的，就是没有人会一直在那个迷茫的迷雾里待久的，总总总会有一天你突然就找到调，然后你这个调性就开始了，你的第一主旋律或者第二主旋律就开始了。所以有我我为什么爱听那些东西呢？我就觉得它挺像人生，它给人一种那种人生的感觉。嗯
1: ，是。所以有没有一种可能，就是如果是在业务特别好的时候，还是像以前那么忙的时候 ，offer 来找你们是没空录的，是有这可能吗
0: ？我反正没空。当时当时找我，我有空<笑>
1: 。你看这。这是这这这迷茫，就说就是不知道为啥就成了，就突然之间另外一件事就成了，这挺有意思的，啊，
0: 我当时我跟你讲，呃，二月份一月份就开始有疫情了，二月份就整个什么事都干不了了，加上我们春节，然后呢，呃，我才天天在家待着呢，待着就开始生病，我就开始长那个带状疱疹，你知道吧？就那种、啊、很痛那个，三叉、啊、神经、啊、就这个地方长的全是包，很
1: 痛很痛的不行。然后 offer
0: 来找我们的时候，三月份，当时我是戴着口罩，因为疫情嘛。然后我这儿都是刚刚好，然后大家都是包吧，然后我就戴了个墨镜，这样。所以你节目组是这么见的我，戴着口罩、戴着墨镜的人，哎，当然觉得这，我天哪，这人多大腕儿！对，
1: 你
0: 这么严实，
1: <笑><笑>留下了深刻的印象，一拍即合。对，
0: 对所以所以当时真的是觉得没事干，没事干也出不去，啊、然后。身体也不太好，然后就我开，我原来是爱游泳的人，然后当时游泳池也不开了，嗯，我就开
2: 始
0: 跑步、嗯、啊，我就天天在周围跑步，公园里啊这个那个瞎跑，所以就是跑跑步，然后后来就说说说拍个节目就拍呗，那就拍呗，反正也没事儿干，嗯、啊就拍了，反正也是的。是真的
1: 是人生真的是失之东隅啊，这挺挺有挺有意思的，挺好。我最后一个问题啊，史律，一个职场新人。如果说你给他一条建议，你会给他什么样建你觉得最重要的是什么？就是一个他一片空白，然后有各种可能性，但同时也就什么都不太懂的一个职场新人，你会想给他什么样子的建议？你觉得是最重要的
0: ？呃这个、这个问题其实，呃，很多事情都很重要。比如说，我我就觉得，就是作为一个职场新人。你的努力工作、认真工作很重要。你不能说我前几年工作就开始摸鱼划水，然后像史新月一样，四十多岁老油条啊。然后明天有会也不着急，呃，所以你你你你你不能学我，你不能学我。我在很多场合交流这本书的时候，我就说，我这是一个四十多岁的四十一岁的人，我现在四十二岁，去年写的这本书。四十一岁人写的这种一些感受，我二十二三岁、二十四五岁没有这些感受，嗯
2: ，
0: 所以这本书不是说给你，就说年轻的朋友们，你现在就应该跟我想的一样，我只是说走过了这我自己的路，然后我有一些总结，我一些体会，我分享一下，咱们的道路都不一样，但是有一些共情或者共感的东西，如果你能够有所。收获或者是这个有所体会，我觉得这可能是有帮助的，嗯。但是呢，我在二十多岁的时候，我到这个事务所，我也是很拼命，我对吧？我不拼命，我活不下来吗？所以说，你这个努力还是重要的。但是我并不想把这件事当成最重要的给年轻人来讲。嗯。那么我我想说的就是说，你有一个呃，就是一个马拉松的心态，就是说这是一个长跑。工作生活的平衡，你的健康很重要，身体健康、心理健康也都很重要。我觉得这个事儿也很重要，但是我也不觉得这是一个我一定要讲的一个突出的问题。但是我把所有的这些问题都综合在一起
2: ，嗯，
0: 我想可能有一个命题，呃，就是我想跟大家分享的，就是说复杂性，就是复杂。我们人很复杂，每个人的自己很复杂，我们既有工作的一面。又生活的一面，我们既是职场的员工，又是爸爸妈妈的孩子，又是别人的恋人、老公、老婆，别人的父母、别人的朋友，别人这那的，就说我们都很复杂，千万不要把职场的这些事情当成人生的全部，甚至很多的东西，你还是其他的角色都是要都是要做好的，这这种呃就是不断探索这种。自己身上的复杂性，各方面的角色都叠加在一起，它都不是说工作和生活的平衡问题，工作和生活就是两层嘛，对吧？这听起来也太简单了，它不是这样的，所以就是说还是要呃保持这种自我探索的状态
2: 。呃，
0: 职场不是人生的全部。另外呢，我也想跟大家讲一个，就是说职大家现在有的时候会有一种职场误区。就包括有一些媒体采访我，就说：“你说职场人应该怎么发展？职场人的进进步的道路是什么？”我就说：“这个我们都是人，人呢就是会走进这个职业的这个这个道路，但是呢，说到底它是人生
2: ，
3: 它是人
0: 生，职场也是人生的一部分。你作为一个朋友，你作为一个爱人，你作为一个父母，你作为一个孩子，你都是人生的一部分，不要把它割裂出来。你说我这个人只有一个二十岁的。”认认知水平，但是我在职场要做出一个三十岁的经理的水平，你做不出来
2: ，嗯，做不出来
0: 不可能。说到底都是人生的进步，所以我们不能把呃职场职业的发展跟人生割裂开来。我们在人生中取得的进步，你自然就会在职场中有所体现。在职场中获得那些收获，哪怕是挫折和打击，对你来说都是一种人生的提升。所以，我们。任何事情都是这样，我们人生所有的角色都要做好，所以我希望大家能够呃明白的一个就是复杂，我们很复杂，每个人很复杂，我们面临的环境很复杂，我们的精神、我们的思想也都很复杂，有不同的层次，我们要不停的去探索，就是咱们说那个书的副标题，就是说在不确定的日子向内看，因为你有很多很多的这种呃层次，不要太,太简单的，就是说我要做一个职场人。我要赚好多好多少钱，我要当一个什么什么经理，当一个什么什么高级的什么什么人，太简单了，嗯
2: ，太简
0: 单了。当你回头再看的时候，你会错过很多东西。我今天呢，这个正好国外寄给我一本杂志，嗯，就是讲了一个，哎，其实还是我认识的一个意大利的女律师，她非常牛，非常成功，啊、呃，她的一篇专访，我当时看到，就是说这个记者采访她的时候，就问她说，你如果给你二十多岁的时候，你给自己一个建议，你会说什么？她说。我会跟自己说，就是 go slowly， 慢慢走，不要老去想 the next one， 不要老去想我去搞下一件事。我年轻人总是会觉得，我完了手上这件事，我搞下一件事，下一个下一个，不断的是下一个。如果说人生是一个旅行的话，嗯、人生是一个慢慢悠悠的旅行。海滩上走一走，可能没有什么景色，你感受的是那种踩沙滩的感觉。感受的是那种小不值钱的小贝壳、小螃蟹被冲上来，那个海浪大脚丫的感觉。人生的旅行千万不能变成打卡，找到这种复杂性，呃，认识到这个问题，然后慢慢的去体会，这可能是我给年轻人的一个建议吧。但是话又说回来，如果我二十多岁，有一个四十多岁人跟我说这口气，你跟我瞎扯啥呢？说啥呢？听不懂，你就说我明年该挣多少钱是吧？对。
1: 你现在不都是因为有钱有地位了，你才跟我说要慢慢来？我慢慢来行吗
0: ？所以我也非常理解，非常尊重<笑>。对
1: ，<笑>站着说话不腰疼
0: 。哎，有一次有一有一位采访我说，那你是不是觉得那个就是别人说你站着说话不腰疼<笑>？我说对，但是我还要说，我就想让你听听站着说话不腰疼的人在说什么，听听有没坏处吧<笑>
1: ？对。就期待有一天也是这样。你刚刚说那个，就是不断的去体会那个复杂性，我还挺有同感。我昨天就是在讲课，然后这位学员问说，其实我们经常有学员就问说我，我呃我有个机会要升职，但是呢，我觉得自己还没准备好，要不要？呃，我特别多时候老老遇到这个问题，然后我一般回答问题都还是再多问几个问题，然后再给一个答案。但是但凡遇到这种问题，我都跟他说，去拿下那个职位，就升上去去做管理。我说我不是为了只看说我是到了管理能拿多大业绩什么，我就说，因为做管理这事儿，就你往上走一格这事儿呢，它就是人生一种新的体验，就是它会让你开始知道说，原来我的上限不只是我以为的那个上限，原来我还能处理更复杂的人和事，因为你没办法就给推上去了，你就得处理人和人和事儿的这种更复杂的一些一些乌七八糟的东西，然后你就要去白天搞完。团队的各种各样擦屁股的事情，晚上才能坐下来自己，然后你就得被迫为了不太累，然后去想各种各样的规则。然后我就说都要去，我说但是我真的不是为了什么功利，我就是想说你把职场和工作当成你人生的一部分的话，你就会发现每天这儿发生的事情，它就是你人生的一种体验。所以我就让就打他去，我说你先定位再成为，就先去了。去了之后你会发现不一样自己。我是挺认同，因为我我算是有那么一点工作狂的。一点点啊，一点点工作狂的那种性格，然后是但是呢，我就所以我就一直在有非常强的求生欲，就是也想好好活着，就是那就把工作变成人生一部分，看他到底能给我的人生带来什么丰富的体验。
0: 我我其实我接着你刚才说的这个，我其实也很同意啊，嗯、就是呃，什么事机会摆在面前的时候要拿要拿住。要拿住一万年太久，只争朝夕。摆在我面前了，我绝对要抓住这个，我不会漏的。对，呃，这是这会儿别犹豫，就砸了就砸了，无所谓嘛，没干成没干成，对吧？比如说我也是在，比如说我们的行业协会里，啊，或者是一些这种呃这种联络的这种跟律师业务没关系的一些事情，也会找到我。那我就会想，这事儿不是特别的跟我的业务啊什么没关系啊？你说有什么实际的效果吗？也没有。但是我没有接触过这个领域
2: ，
3: 我没有做
0: 过这些协调的工作或者管理的工作或者跟大家打交道的工作，我就试试，我看看这些人都是什么样的人
2: ，
3: 然后我
0: 看看这些工作我可不可以做好，哎，我就试了啊。有些事我是能做好，有些事我也不能做好，你就知道自己的这个，对吧？你的这个这个上限嘛，你的所谓的 limit， 你的这个范围在哪里？我觉得这都蛮好的。你要是不经历，我我们更多的时候说，这个人后悔都是后悔什么呢？都是后悔你没做的事儿。很少有人说我做了什么事后悔的。这大部分人还都是比较靠谱的，这都是没做的事儿。所以该抓住的机会要抓住，该行动要行动。原来我也讲过，就是说，行动是治疗焦虑的最好的解药。你天天在那焦虑，你就不如去干一件事儿，开始干了你就不焦虑了。然后，当然还有一句反过来的话，我现在也老在这说。就是说，比较就是焦虑的弹药
2: ，
0: 就是你想焦虑吗？好，你就去跟别人比一比，你比较，你马上就开始焦虑了，是吧？所以说，行动就是解药，比较就是弹药。那你想，你想不焦虑就行动去，<笑>你想焦虑一会儿你就去比较去
1: 。我跟你聊完之后啊，虽然在这之前我隐隐觉得是这样，但我跟你聊完之后，我有一个感觉，我我瞎说啊，我觉得。史律今天最让我感到治愈的一点是，史律是一个求生欲特别强且效果显著的高敏感人群代表。鼓掌，朋友们，鼓掌！我说的
0: 好怎么讲？怎么讲？讲一讲，我再鼓掌
1: 。就是因为你本身是一个高敏感人群嘛，所以你的忽略感受，你为啥要忽略感受？是因为你的感受本来就是多的，你的那个雷达本来就是开着的。但是这件事情是让人有压力的，所以你在用一些方法论和你人生的体会和行动和理性层面的拆解去消解那个感受和情绪给你带来的压力。所以我才说你的求生欲特别强，因为那个高敏感带给人的那些，呃，对那个压力
0: 和那个雕琢你是活不了
1: 的。对，对其实是很是很大的、嗯。然后，所以我说你求生欲特别强，且效果显著，就是。我听到你说的很多方法，我是心底里面竖起大拇指，就是它是能治愈我，或者是我非常认同的，因为我也是高敏感人群的代表。然后我觉得，所以说是效果显著的高敏感人群。然后这个是我理解的自洽，自洽我认为不是说我对这个世界没有任何感受，给你讲的一些道理，而反而是自洽是我见过了一些，我不能叫悲惨和黑暗，我见过了一些。不那么尽如人意的事情，但是我仍然热爱这个世界。我觉得那个是一个比较好的自洽状态，是我从你身上得到的，你你给我传递出来这样一种感觉，所以我特别特别的感谢史律
0: 。好，谢谢啊,啊，谢谢，咱们下次线下见,见啊，期待见面。拜
1: 拜拜拜拜拜大家晚安，谢
0: 谢你了，辛苦了，谢谢，拜拜。
1: 感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。